0: sono stata io, gli altri, sono stati gli altri oggi è il 7 settembre, gli altri se ne sono andati tutti, vanno ad accogliere quelli che Attilio, guarda che c'è Arco, che...
2: calma, ti sta fermo un attimo
0: Che cosa non va? Spiegati Luigi, lo lasci, si è calmato Certo, ah, che le cos... succede?
2: Insomma, mi vuoi dire perché cercavi di buttare giù a calci la porta?
0: Attilio, tu non hai idea di cosa si
2: nasconda lì dentro
0: Professore, la prego Capisco che sia ancora sconvolto dal viaggio Attilio, ma credimi
2: io... Attilio, di là ho visto gente con moncherini di braccia grondanti di sangue e occhi Che non hanno niente di umano
3: Professor Costa Il suo amico è chiaramente in stato confusionale Forse
2: il professor Coronen può sembrarle a volte un po' eccentrico Ma è uno scienziato e non ha alcun motivo di inventarsi nulla. Esigo una spiegazione, dottoressa.
3: E va bene, professore. Devo ammettere che ciò che dice il suo amico, almeno in parte, è vero.
0: No, 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 no. È tutto vero, cara signora.
3: Tutti i miei pazienti, in effetti, hanno le pupille dilatate e uno sguardo allucinato. Ma uno solo di loro, una donna. Ha, come dire, un braccio fuori del comune abnorme, rosso, pulsante di nervi e muscoli e privo della mano.
2: Ecco, hai sentito?
3: Esattamente come ti dicevo. Ma le posso assicurare che tutti gli altri hanno braccia e mani normali. E chi sarebbe questa paziente? Si chiama Eleonora. Quando venne alla Palma era una studentessa universitaria poco più giovane di lei, una borsista dell'osservatorio di
2: Arcetri. Ed era così dalla nascita?
3: No. Quel braccio le è stato amputato l'anno scorso, dopo che un altro paziente glielo aveva lacerato a morsi, scoprendo le ossa e causandole una cancrena.
2: Allora non dovrebbe esserci più.
3: Invece c'è. Il fatto è che è ricresciuto.
2: Ricresciuto? Ma mm. non è possibile. Un braccio amputato non ricresce.
3: Sì, lo so anch'io che è impossibile. Ma tra i miei pazienti sembra che ciò possa avvenire Ma non diciamo
2: stupidaggini, è una cosa scientificamente impossibile A meno che...
3: No, 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 senta, mi stia a sentire Circa sei anni fa, Samuele, il ricoverato che si crede alla Perse alcune falangi della mano sinistra in un incidente Beh, se lei la osserva ora, noterà che ha tutte le falangi a posto Anche se forse sono un po' troppo
2: rosse Allora è per questo che mi aveva detto di guardargli le dita
3: Già a suo tempo rimasi sbalordita anch'io, ma non avrei mai creduto che quel miracolo si potesse ripetere. E invece si è ripetuto. A Eleonora sta ricrescendo il braccio. Adesso agita una sorta di moncherino fatto di fasci muscolari, ma è solo perché il processo di rigenerazione è ancora in corso. Dove c'è quel moncherino? Prima non c'era nulla.
2: Adesso che ci penso, lo sai che c'è chi ha teorizzato proprio una cosa del genere. Potrei vedere i malati?
3: Sì, che aspettiamo? Andiamo a vedere i malati Va bene, perché no? Però stia attento
0: Perché? Beh, i pazienti di questa clinica Come vi avevamo detto Sono un po'
3: speciali Sì, sì Di solito sono innocui Però ogni tanto qualcuno di loro Morde Hai sentito? Morde Morde Sì, morde Proprio come se fosse un cane
0: È inutile che vi ripeta Che tutto ciò accade solo il 7 settembre Cioè oggi
2: Beh, che aspettiamo ancora? Attilio Allora, dottoressa Neri, vogliamo andare?
0: Va bene
3: Luigi, apra quella porta
0: Ci segua, dottor Costa Il reparto è là, in fondo al corridoio
3: Questi sono i miei pazienti, professore Sei uomini e quattro donne Guarda, guarda,
2: guarda quella là, Dio.
3: Lo vedi il braccio? Oddio mio, che orrore! Sembra un bastone gonfio di sangue.
2: La mano è una specie di tessuti annodati,
3: scoperti. Eleonora, Eleonora, vieni qua. Mostra il braccio. Ecco, ecco, lo osservi bene. presente le salamandre. La loro coda ricresce alla stessa maniera di questo braccio. Un ammasso di cellule che piano piano riprende la forma di ciò che sostituisce... Qualcosa di
0: assolutamente inspiegabile
2: Eppure c'è chi ha cercato di spiegarlo, dottoressa Neri Mi sembrava che si chiamasse Becker, vero Ellen? Uh,
0: sì, Harold Becker, australiano E se non sbaglio fece ricrescere la zampa amputata di un topo
1: Calmi, calmi, È State calmi Veronica, ferma, ferma, vieni qua Enrico, non provare, non provare a moto è orribile,
3: sono tutti licantropi! Non
2: credo si tratti di questo, vero dottoressa Neri? Ma
3: no, si tratta di qualcos'altro! Mi seguo, è inutile che stiamo qua, anche lei, dottor Coronen! Perché se ne sta lì impalato?
1: Elettricità! Qui c'è un sacco
2: di elettricità! Davvero? Sei sicuro, Art? Sì, 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 non mi sbaglio, credimi! Qui dentro l'aria è piena di elettricità, Stati! Beh allora, dai, muoviti! Andiamoci via!
3: Sembrano tanti cani arrabbiati, non è vero Già, uomini di fuori, ma come se dentro fossero posseduti da qualcosa
2: Non mi vorrà far credere, dottoressa Neri, che in tutto questo tempo non si è fatta un'idea un po' meno, come dire, esoterica
3: Certamente, professore Però è stata la signorina Viviani che ha avuto l'intuizione giusta
0: E spiegala tu stessa, Vittoria. È semplice Ho provato a registrare quei latrati E poi a riascoltarli a velocità ridotta Lo abbiamo fatto anche per altri casi È un esperimento che a volte riserva sorprese
1: Sorprese che immagino non siano mancate nemmeno in questo caso, vero? Eh già
0: Ma, Ma venite, vi prego Torniamo nel mio studio
2: Sappia che non ho intenzione di farmi sbattere un'altra volta il telefono in faccia, caro Costa Questa è l'ultima volta che la chiamo Lasci che le spieghi, direttore Qui le cose si stanno rivelando molto diverse da quel che pensavamo in Italia Ma adesso mi lasci lavorare in pace E appena il quadro generale sarà un po' più chiaro le farò un rapporto dettagliato Immagino che lei sappia cosa va incontro se quello che mi sta dicendo non dovesse So perfettamente quelli che sono i miei compiti E adesso, se permette, avrei una riunione piuttosto importante Arrivederci, direttore
0: allora, come le stavo dicendo, professore... Mi scusi. Una volta raccolte le mie registrazioni, mi sono rivolta al nostro laboratorio specializzato del SIOS, che ha sede a Tenerife. Ma, ma prego, signori, accomodatevi.
2: Così, signorina Viviani, anche l'esercito italiano è al corrente.
0: Calma, calma, professore. Personalmente godo di una certa autonomia nelle mie indagini. Si ricordi che in fondo sono una collaboratrice esterna dell'ufficio Z?
2: Se per questo anch'io mi ritengo una mente autonoma, ma prosegue. Allora,
0: come le dicevo a Tenerife Hanno inciso la traccia più volte, sempre più lentamente Samuele, sei ancora qua?
2: Il mio nome è Alazzar
0: ah,
3: Sì, sì, ne parliamo dopo Siediti da qualche parte Professor Costa, questo è il nastro con le registrazioni rallentate Che mi ha consegnato la signorina Viviani Ascolti cosa ne è uscito
0: Ma giù ne
2: ini ma ba.
0: Giù giù fu 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 fu
1: fu fu fu
0: fu fu
3: Ebbene, cosa le è sembrato?
2: Non ho capito di che lingua si trattasse, sembrava arabo.
3: No, berbero, semmai, però non è berbero, a parte qualche assonanza. Mi ci è voluto parecchio per capire a quale linguaggio appartenessero quei suoni e Le confesso che ho pensato persino a qualche idioma extraterrestre
2: Ci avrei giurato
3: Poi, Vittoria mi ha suggerito di tentare di isolare qualche parola E di concentrarmi su quelle
2: E c'è riuscita?
3: Ho potuto isolare una o due parole soltanto Benaoare, che indica l'isola di La Palma, dove ci troviamo E Abota, che è il nome di un dio In quale lingua? Beh,
0: Questa è il bello
3: La lingua è quella dei Guanches, gli indigeni delle Canarie. Ne ha mai sentito parlare?
2: No, mi pare. E
3: non saranno quella specie di pittoreschi indigeni che abbiamo visto a Ticharaf? Ah No, non <ride> si sbaglia, dottoressa Ariosto. I Guanches non li ha visti e mai li potrà più vedere. Si sono estinti oltre cinque secoli fa. E con loro è andata perduta la lingua che parlavano. Lingua che probabilmente era di derivazione berbera. Capisci adesso, professor Costa? Non abbaiano i miei pazienti. Piuttosto si esprimono in una lingua che da cinque secoli non parla più nessuno.
1: Avete ascoltato La Scala per l'Inferno con Michele Gammino, Valeriano Gialli, Sergio Troiano, Germana Pasquero, Daniela Calò, Paola Roman, Pietro Biondi. Realizzazione tecnica di Lorenzo Cotta e Luca Trevisan. Posta elettronica sceneggiato chiocciolarai.it
2: Seguici anche su Twitter.